0: En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Descubrí la nueva función de la app Galicia Ordena todos tus consumos por categorías De manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos buscar en la aplicación, ingresá en más Y en la pestaña gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
2: a a tu grito.
3: Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook barra Hernandobri, en arroba Hernandobri o en el Facebook de la radio, Facebook barra Ecomedios 1220. Hoy nos acompaña una periodista, locutora, psicóloga social. Fue coordinadora de prensa del Ministerio de Educación de la Nación. Se desempeñó como locutora en numerosos programas de radio y televisión. Durante años fue cronista de Telefe Noticias. Trabajó junto a Laura Oliva, Karina Masoco en el programa Grandiosas por el 13. También condujo Mañana Vemos junto a México Tiberea y a Carla Chuknowski por la TV Pública. Acompañó a Edgardo Mesa en De la Noche a la Mañana en las Madrugadas de Radio Mitre. También condujo Fanatizados en Radio 1. Conduce hace 22 años su ciclo de interés general Sin Miedo en el Canal Metro. Además, tiene su programa radial Fanny Sin Miedo en la radio digital de la UAI. Y en junio de 2016 comenzó un nuevo programa de televisión llamado Juventud Acumulada que se emite por la TV Pública. En 2011 se postuló como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el espacio de... Eh, de respaldaba a Francisco de Narváez y a la candidatura de Ricardo Alfonsín por el partido UDESO, Unión para el Desarrollo Social. Fue galardonada seis veces con el Martín Fierro, obtuvo el diploma al mérito Conex, el premio Mujeres Destacadas de la Salud en la categoría Comunicación Social de parte del Ministerio de Salud, a la trayectoria en periodismo responsable en la primera entrega por el Centro de Atención al Familiar del Suicida y el reconocimiento del bloque de diputados por el Frente para la Inclusión Social. Hoy nos visita en Voces y Memorias Fanny Mandelbaum. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Estoy apabullada. No tenía conciencia de que había hecho tantas cosas. Hola, ¿cómo estás, Hernando? ¿Cómo estás, Fanny? Bien, muy bien. Una sola cosa sí. te voy a decir. Yo no me postulé, me postularon. Este, nunca me hubiera metido en política, pero me llamó Graciela Ocaña... Sí. Este, para ofrecerme estar con alguien que yo quiero y admiro mucho, con Pablo Lanuse. Sí. Y entonces dije que sí con una condición, que yo no me afiliaba a ningún partido y que yo no era verticalista. Así que este, fue un corto paso, no fue muy bien en las, en las primarias y luego nos bajamos los dos.
3: ¿Pero no pensaste que eso te podía llegar a afectar a tu carrera?
4: No, no, no se me ocurrió porque lo único que hice fue consultar con mis hijos. Y mi hija me dijo, mamá, todo el mundo te conoce. Si a vos te parece que desde ahí podés ayudar más, este, nosotros te respaldamos. Así que no, Digo, por, el,
3: por esa cuestión de la, de la objetividad ve... del periodismo, ¿no? Una vez que pasaste a la no, política pero... era volver y va a ser más difícil, ¿no?
4: Sí, pero no lo pensé, no lo pensé. La verdad que no lo pensé. Lo único que, que sí me había puesto un límite, que por eso nos bajamos, que era los Rodríguez A. Cuando vi que, que de Narváez estaba coqueteando con Rodríguez Sá o con Rodríguez Sá con, con Narváez, este, no, yo no no me, no me iba a asociar a alguien que yo había denunciado este, por mentirle a su pueblo. Así que ese, ese fue el límite. ¿Y volverías? No sé si volvería. No sé si volvería. Con todo lo que está pasando y veo que... A mí me parece que en el Congreso de la Nación pasa lo mismo que en el despacho del Presidente de la Nación. Una vez que te sentás en esas bancas, es que todo lo que vos querés hacer se te borra, o te lo borran. Y entonces llegás con las mejores intenciones y, y de repente pasan cosas a tu alrededor que no te permiten ser libre. ¿Y la familia qué te dijo? No, nada. Los chicos este, me dijeron, mamá, nosotros sabemos quién sos... Pero te ensucian, te ensucian y mienten este, y dicen cosas que no son. Así que yo todavía estoy en deuda con, con Ricardo Alfonsín, porque en algún lado salió que yo lo había criticado y yo no lo había criticado nunca. Pero ahí me di cuenta que, bueno, que los medios, bah, uno se da cuenta desde hace mucho. <risa> Pero pensé que conmigo no se iban a meter. ¿Por qué no? Eh, <risa> tenés razón, cuando, ¿por qué no? Cuando,
3: eh, sí, sí, cuando uno cual. se mete en política, se mete en el barro, sí,
4: ¿no? Sí, sí, me di cuenta que sí. El... Pero por suerte nos fue muy bien. hicimos eh, Tenías que tener mil para sí. entrar a las PASO, hicimos 70, tuvimos mil 70. votos. este O sea que para mí fue gratificante eso. Era, es como el, el respaldo de los oyentes día a día en los programas, ¿no? Tal cual. Tal cual, que la gente cree en vos.
3: En en, algún, en alguna entrevista citaste una, una frase de la madre de Alejandro Lerner, en la que decía que uno tiene la edad de los proyectos Ella que siempre tiene por delante.
4: Exactamente. Cuando Lía se partió a los 92 años, era muy amiga mía, era como mi hermana mayor, y cuando uno le preguntaba a Lía qué edad tiene la edad de mis proyectos, ella era psicopedagoga, fue la primera mujer que entró al Colegio Nacional Buenos Aires, una persona fuera de serie realmente, eh, trabajó con Pillon Rivier, hacía terapia para gente sana, que es tan importante, y para mí fue una referente. Es más, te digo que juventud acumulada tiene mucho que ver con ella.
3: ¿Cuál es la edad que tenés?
4: 81. No, 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 no. no. No la, la de, de, la, no la del DNI. Eh, yo ya la digo, tengo, tengo la del DNI, pero no la edad mental. Tengo 81 años en la libreta en el DNI y tengo la edad de mis proyectos, o sea que cuál, me siento cuál, llena de proyectos. ¿Cuál perfecto. es la edad de tus proyectos? Y la edad de mis proyectos son 30, 35, eh, con un montón de cosas que uno sueña y que uno corre atrás de los sueños y a veces los alcanzás.
3: Más allá de los, los proyectos que estás hoy al aire, ¿tenés algún otro que, sí. quieras, que quieras llevar adelante todavía? Sí,
4: tengo uno que, que me importa mucho, que ya lo llevé adelante y que fue fantástico, que era el SOS Fanny. Cuando yo estuve en algo que, que no, no lo tenés en el currículum, estuve dos o tres años en Radio Mitre haciendo animados con Lalo Mir, eh, con Ernesto Tenenbaum y con Mexutis Berea, y yo ahí tenía aparte una columna que se llamaba SOS Fanny. Lo único que la gente tenía que hacer era mandar un mail diciéndome cuál era el problema, desde una prótesis hasta un, una raíz de árbol que se le metía en la casa. Y hemos solucionado tantas cosas. Tengo los mails de agradecimiento y yo digo, es tan simple, tan simple tener un, un programa donde la gente te escriba lo que le falta, que quizás no llega a los oídos del que lo puede solucionar. Y salvas una vida. Yo tengo... Eh, mails de gente que me decían gracias a vos volví a caminar y yo lo único que había hecho era llamar a asistencia social y decir mira, fulano de tal está internado hace 20 días, necesita una prótesis es
3: que por ahí esa persona no le claro, no que, le que por ahí, ahí no, no le
4: llegó nunca el pedido de esta gente o el pedido de la obra social o el pedido de no sé quién entonces sueño con, con volver a tener ese programa en televisión en radio, donde fuera ¿es por eso que haces periodismo? No sé por qué hago periodismo, Hernán. ¿no? O Sabes que muchas veces pregunté. Y mis compañeras de colegio, incluso de primario, me dicen, vos siempre fuiste el llanero solitario, la justiciera, siempre defendías... Eh, yo no me acuerdo. En realidad el periodismo pasó por la vereda de mi casa y nada. Y me preguntó si quería hacer una suplencia de una íntima amiga. Dije que sí y, y a partir de ahí dejé todo lo demás.
3: ¿Y qué te atrajo en ese momento en donde vos te dedicabas a la moda, tenías tu propia empresa?
4: sabes y... que me atrajo? La posibilidad de conocer más a fondo a la gente que admiraba. Eh, creo que fue eso, porque siempre elegí a quién hacerle un reportaje o elegí las cosas que hacer. Yo empecé haciendo más que nada notas de farándula, pero de farándula seria. Sí, sí, como era antes. Claro, ¿entendés? Entonces me encantaba hablar, me encantó conocer a Miguel de Molina, por ejemplo, que era como una, una fábula, o a Palito que estaba de última moda, que era el, el, el que todos admiraban, o hablar con, con actrices como Norma Leandro, era, era como el sueño del pibe, y me di cuenta que eso me, me, me hacía muy feliz. Y después de repente encontré el lado solidario, cuando entré a Telefe, que normalmente yo hacía el móvil de exteriores y siempre ibas a las villas y qué sé yo, vi una realidad que uno no conocía y entonces dije, bueno, ¿cuánto se puede hacer mostrando lo que está pasando en pantalla? Y me di cuenta que un micrófono, que una cámara de televisión, hacen mucho más que 20 cartas.
3: En ese momento de tus comienzos vos ya tenías o sea venías trabajando en el comercio venías trabajando en la moda estabas es que yo... tenías una estructura
4: qué dijo tu familia cuando le dijiste largo todo primero mi marido, la... mi marido mi marido pensó que era un capricho y mi marido era muy inteligente entonces dijo ya se le va a pasar y no no se pero no pasó. era visionario no no era visionario no no dejé todo y empecé con esto y bueno él dijo se va a aburrir tiene que correr de noche, tiene que llevar un grabador, tiene que ir a compaginar. Tiene... Y nada, me encantó, me encantó.
3: Estamos conversando con Fanny Mandelbaum. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Hay humo en tus ojos, en la voz de Estela Rabal y los Cinco Latinos.
2: Tú eres para mí. a quien pregunto tú y tu corazón
3: Era Hay Humo en tus ojos, Estela Arrabal, Los cinco latinos, tema que eligió Fanny Mandelbaum para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
4: Porque cuando yo era joven, allá lejos y hace tiempo, era uno de los temas más románticos para bailar en los asaltos estudiantiles. Y seguramente me debe recordar algún noviecito, no me acuerdo cuál. <risa> pero, pero sé que cada vez que lo escucho me, me emociona. ¿Y por qué esta versión?
3: Porque la versión famosa... La no, versión cualquier de los plateros, versión, no,
4: cualquier versión, cualquier versión, cualquier eh, versión, la que sea instrumental, la de Estela, Estela me encanta porque fue una gran mina, una tipa bárbara.
3: Recién hablabas en el bloque anterior de tus, de que tus compañeras decían siempre, decían siempre que era la justiciera... En una entrevista hace un tiempo decías
4: que fuiste un estudiante mediocre. Totalmente. Que te llevabas materias a diciembre, a marzo. Primer año me llevé cinco, segundo año me llevé ocho. Eh, estuve un año de oyente y me dediqué a hacer vida social. Eh, creo que el mejor año mío fue el quinto. Porque fue donde, <risa> Sí terminaba, fue donde estudié. No, no, fue una, no fui una buena alumna. ¿Y qué tú? Sí, era muy buena alumna en, en psicología, en gramática en historia las cosas que eran humanísticas no pero geometría física química de terror y qué decían tus padres como no alumno? nada tenés que estudiar <risas> nada diciembre marzo viste te tomabas una pastillita no dormías una semana y te aprendías todo de memoria que después no te quedaba nada pero el examen salía bien
3: y después cuando te tocó ya ya de, de más grande cuando te tocó eh, elegir a vos la carrera, ¿cómo eras como alumna? Tanto en el ISER como en la escuela de Pichón
4: Rivier. Yo primero elegí Derecho. Estaba entre Derecho, Psicología, que era algo muy nuevo, y, este, y Arqueología. Entonces, sí, nada, no, creo que me hubiera muerto en Arqueología. Y yo vivía en Ramos Mejía sí. y empecé Derecho. Eh, fui el primer año y yo veía muchas películas y creía que ser abogada era juicios orales, y en la Argentina no. empezaron hace no demasiado tiempo. Un par de décadas. Entonces ¿no? cuando empecé con la Introducción al Derecho, que era tan aburrida, tan aburrida, y me enteré que no había juicios orales, pues lo mío es hablar, ¿Entendés? ¿preparar escritos? No. Y dejé, creo que, no terminé el año, creo que dejé en septiembre, octubre. Y después ya de casada hice el ICER, hice el ICER, me obligó Raúl Calviño, porque en aquel momento se decía que si no tenías un carnet, no podías usar un micrófono. Yo ya estaba trabajando en radio. Y la escuela de pillón la hice porque tenía algo que ver con eso que yo quería hacer, que era psicología.
3: ¿Y ahí cómo fuiste como alumna?
4: No, ahí fui excelente. ¿no? Ahí, eso me encantaba, era un placer ir. Y, y lo mismo en el ICER. Había materias que te aburrían y materias que te encantaban. ¿Qué significó? para Recién lo nombraste. ¿Qué significó para vos, Raúl Calviño? Para mí fue todo. Absolutamente todo, porque cuando yo empecé estuve eh, suplantando a una amiga que tiene la misma voz que yo, que todavía somos amigas, Ana María Tiempo, y el único que sabía que no era Ana María, que era yo, era él y Roberto Siciliano, que es, eh, como un, es un místico dentro de, de los operadores, seguramente eh, acá los operadores eh, lo conocen de nombre. Y yo hacía notas en la calle, iba a la revista Gente, hacía la nota del periodista que hacía la nota de tapa, iba al gráfico y le preguntaba qué nota hiciste, por qué. Y nada, él, cuando volvió mi amiga de su viaje, que le entregué, viste, la posta, me fui a despedir de Roberto y de Raúl, y Raúl me dijo, no, no, no te vayas, yo me voy de este programa para hacer mi propio programa y quiero que vengas. O sea, cuando yo empecé en esto era por 10 días, por eso mi marido dijo, bueno. Y después Raúl me convoca a un programa nuevo con brócoli, con un montón de gente, para que haga notas en la calle y me pareció fantástico. O sea que para mí es mi maestro.
3: No, o sea, te pasó aparte esa cuestión de del programa de verano, ¿no? Claro. Que, que, entra, que entras por unos meses y, y terminaste quedándote Amén. para siempre.
4: Me pasó lo mismo. grandiosa era por tres años. meses, estuvimos tres años, me exultis me, me convoca Carla que por favor le haga pata que vaya por 15 días y después nos quedamos me quedé tres años o sea sí me pasan esas
3: cosas <risa> en, en su momento dijiste en alguna entrevista que el periodismo o sea, te ha dado todo en la vida pero también perdiste muchas cosas pero qué es la vida que uno elige
4: Totalmente, mira, veníamos hablando de eso. Yo venía para acá con una amiga y veníamos hablando de eso y yo le decía, y si volvieran a hacer, haría lo mismo. Quizás le dedicaría más tiempo, viste, a la familia, pero esto es una pasión y Hernán, vos lo debes entender. Es como que no podés, es compulsivo.
3: Sí, es 24 horas por día. ¿no?
4: Totalmente, vos ves algo, estás en un lugar y ves algo y enseguida, eh, eh, viste, alguien te avisa de una cosa y vos enseguida la difundís y se lo contás a todos y es que vos no lo podés investigar. Pero es una pasión, es más es, fuerte que uno. ¿Y qué es eso que, esas cosas que perdiste? Y perdí, eh, me pasan factura, me pasan factura. ¿Qué edad tienen tus chicos? Son chiquitas todavía. Bueno, primaria. Prepárate, <risa> prepárate. A mí me pasa factura a mi hija, me pasa factura, me pasa factura a mis nietos, mañana me va a pasar factura a mi bisnieto, porque es, esta es una profesión que no tiene horarios. A mí con el tema María Soledad me pasaba que me iba de Capital, de Buenos Aires, a las 6 de la mañana y volví a los viernes a las 12 de la noche. Volvía tan cansada que dormía sábado y domingo. O sea que, que realmente, y fueron 7 años, eh, por ahí te mandaban a hacer una nota que vas hoy y volvés mañana y, y como me pasó con San Luis y me quedé dos meses. Es una profesión que no tiene horarios no tiene tiempo, es como la del médico. Entonces este, mi hija me dice, no estabas para esto, no estabas para esto. Y mis nietos también. O sea que me, me lo banco. Me duele, pero me lo banco. ¿El caso María Soledad fue el que más te marcó en tu carrera? Es el que hizo que la gente me conociera. Porque hasta ahora, yo, hasta ese momento yo era una mano teniendo un micrófono y una voz que por ahí subía a un taxi y, y decían, ay, yo esa voz la conozco, pero no, no sabían quién era. Y cuando estuve en San Luis, yo terminaba las notas porque salía en vivo diciendo para ustedes desde Catamarca, Fanny Mandelbaum. Sí. Y entonces hizo que la gente se enterara de quién era.
3: ¿Y a, y a nivel profesional?
4: A nivel profesional más, digo, más allá de lo conocida. No, a nivel profesional y a nivel humano. Eh, me marcó, me marcó porque me demostró que se puede pedir justicia sin violencia. Cuando veo las cosas que pasan hoy en día, eh, te digo, ¿cómo puede ser que la gente del pueblo de Catamarca sea mucho más educada y durante siete años lo único que hizo fue caminar alrededor de una plaza, terminó cantando en la puerta de la catedral y diciendo no tenemos miedo, vamos a triunfar. Y se logró un semi-triunfo, porque tampoco fueron presos todos, pero se logró. Y además conocí a dos mujeres maravillosas como Marta Peloni y Ada Morales, que Ada Morales, bueno, era la hija, pero Marta Peloni, una monja que se pusieron el caso sobre la espalda y no dejaron de luchar, y no dejaron de luchar y no dejan de luchar, porque Ada Morales hasta el día de hoy sigue luchando.
3: El... En algún momento dijiste también que a vos los malos momentos no se te borran para nada.
4: No, están, pero están tamizados. Están tamizados. Creo que uno tiene que guardar los, buenos, los malos momentos para aprender y no repetirlos. Este, así que están.
3: ¿Pero por qué, lo, por qué los guardás así tan fuerte? Siendo tan malos y que provocan tanto dolor.
4: ¿no? Es porque esos malos momentos eh, quedaron, eh, quedaron los testimonios. Y entonces es como que no te los podés olvidar. ¿Y de los buenos? Y de los buenos... Eh, o sea, es que me olvido de los buenos, a veces me cuentan, ¿te acordás de tal cosa? Uy, dice, o, o alguien, viste, te llama y te y te, te agradece algo y vos decís, ay, cierto, son, quiere decir que bueno, algunos, algunas piedritas para llegar al purgatorio eh, tengo.
3: Más allá del caso de María Soledad, que decís que siempre es una de las de las cosas buenas que se puede lograr en el periodismo, ¿qué otros buenos momentos Mirá, recordás lo, que te haya dado otro día.
4: Profesión? hará eh, un, unos cuantos meses salió que habían operado, le habían hecho un trasplante de hígado a una bebita muy chiquitita, 27 días si no me equivoco, y, y me acordé que yo logré que se hiciera el decreto de donante vivo. Y eso me dio mucha felicidad, porque fue alguien que vino al canal con una chiquita que tenía cirrosis y que se moría, la mamá era compatible pero estaba prohibido el donante vivo, era solamente donante cadavérico y hice notas con los médicos que le habían dicho a ellos que se podía hacer, que era la única forma de salvar a la bebita, e hicimos toda una campaña y logramos que el presidente de aquel momento firmara una resolución, el doctor Cae le explicó de qué se trataba, y desde ese momento este, hay donante vivo, y entonces cuando leí todo lo de la chiquita me acordé porque sigo en contacto con esa nena que se llama Agostina Gareñani que ya tiene veintipico de años, que estudia producción y que es una hermosa muchacha. Y dije, bueno, esta nena, tengo un granito de arena en, en la vida de ella.
3: ¿Qué te queda pendiente en el periodismo que o que te hubiera gustado hacer y que hasta todo, ahora no. no todo me queda hacer?
4: pendiente. Me queda pendiente hacer las cosas que pudo hacer quien es mi ejemplo en periodismo, que es Paloma From Blacky hacer volver a vivir, pero con, con elementos, o sea, yo hago eso con juventud acumulada, sí. pero no, no tengo dinero para tener una cámara que vaya a buscar al maestro, a la tía, al compañero de colegio, me encantaría hacer eso, pero no están dados los tiempos para eso, no hay presupuesto.
3: En eso te iba a preguntar, vos estuviste siete años yendo a Catamarca y pasando meses en, en Catamarca, ¿hoy se podría hacer eso?
4: No. ¿Cómo es la televisión actual? No, ya en mi época este, no querían dar viáticos y hubo paros en, en Telefén en aquel momento porque dijeron que no iban a dar más viáticos y no se puede viajar si no tenés viáticos. Vos tenés que tener dinero para comer, tenés que tener dinero para el hotel, te querían dar una tarjeta para pagar el hotel y nada más. Y así no se puede. No, en este momento no se podría hacer las cosas que se hacían antes. Ojalá se pudiera. Mira, yo tengo una nota pendiente que, que quería hacer y que no la pude hacer, que era con una señora que vive en La Plata, que tiene noventa y pico de años, que quizás oíste hablar de ella, ella entraba a las villas y compraba las armas de los chicos para destruirlas, la abuela de las armas le llamaban. Y ahora como no puede ya entrar a la villa porque está muy grande, se dedica a hacer espejos para chicos que nunca se miraron en un espejo en Formosa en el límite. Y yo quería irme a Formosa, a mostrar esa escuela, que estamos hablando viste, de países del primer mundo y de educación y de qué sé yo, y mostrar que hay chicos que hoy en día no se conocen a sí mismos porque nunca se miraron en un espejo, pero no hay posibilidades de hacerlo.
3: ¿Qué cambió en, en ese periodismo que empezaste a hacer con Calvino en, en su momento?
4: Había pasión, y hoy? Eh, cambió la pasión. Ahora me parece que es todo mucho más técnico. Este, no reniego de la tecnología, pero antes era diferente. Vos querías saber algo de una persona, ibas y hablabas con los amigos, investigabas. Ahora prendés el teléfono celular o prendés la computadora, ponés Wikipedia y todos dicen lo mismo.
3: Pero no crees que todavía en, en, hay mucho, por ejemplo, periodismo de investigación. Así que si claro no, que sí. Si no lo existiera con pasión, eso está... No, mono, si no
4: existieran no. Diego Cabote, si no existiera un Hugo Alconadamón si no existiera tanta gente que está haciendo la nata, que están haciendo periodismo de investigación, pero tenés que tener los elementos y te tienen que dar el tiempo. Hoy en día vos llevas un proyecto a la televisión, si al mes el rating no subió, te bajan, no te dan tiempo a que la gente sepa que estás haciendo esto, que encuentre el programa, es es muy difícil ahora. El señor rating manda.
3: Sí, igualmente también hoy también mandan... Los medios paralelos,
4: ¿no? Los medios paralelos. ¿Tienes el YouTube o, o.? Pero además tenés otra cosa, Hernán. Sí. Antes quienes manejaban los medios eran periodistas. Sí. Ahora son comerciantes. Sí.
3: Sí, ha cambiado, ha cambiado mucho en, en, todo, en todos los sectores
4: de los medios. Yo tuve la suerte de trabajar en Tele2, que el director era. Eh, ¿Cómo se llama? El de Crónica. Ay, me... sí, 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 bueno, a los dos no fue, no importa, por favor, perdónanos. Eh, García. García. Y García era periodista. Sí. Yo me acuerdo que me mandaron, y cuando mata a su mujer, Monzón, me mandan a Mar del Plata y me dice, y Mario Gavilán era el jefe de noticias, que sí. era un tipo que sabía de periodismo, histórico. Me dice, vas a Mar del Plata con una única misión, hacerlo hablar a Monzón porque no habló con nadie. Desde que la mató no habló con nadie. Y yo fui, viste, y cuando el tipo llegaba a tribunales, que bajaba del, del camión, del celular, le metí el micrófono y le empecé a hablar del hijo, de Maxi. Y entonces se dio vuelta y vio Tele 2, que todo el mundo sabía que era de García, y entonces me empezó a hablar mal de García. Me empezó a decir, nada no, porque García dice que yo le, le afané a la mujer y que esto y que el otro, claro, él me quiere arruinar. Habló, entonces... Yo llegué al, al aeropuerto de Mar del Plata, llamó a Buenos Aires y le digo, mirá, hablar habló, pero tiró contra García. Le digo, háganle escuchar la nota. Lo llamaron a García y le dijeron, eh, Fanny logró que hablara, pero pasó esto y esto y esto. No, ¿Quiere escuchar la nota? No, no, que la nota vaya al aire. Eso es ser periodista.
3: Estamos conversando con Fanny Mandelbaum, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar
1: ecohd.com.ar
0: Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura el espectáculo. La música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
3: Seguimos en Voces y Memorias con la compañía de Fanny Mandelbaum que nos deleita con, con muchísimas de sus anécdotas. que es que me
4: las voy a re recordar mientras hablo con vos. En.
3: Al principio, a, en tu juventud, tomaste una decisión que, sin saberlo, también cambiaría tu vida, que fue cuando te fuiste un año a trabajar en un kibutz en Israel.
4: No, me fui de turista. De turista, y Me fui por dos meses.
3: Todo te pasa, por, todo te pasa todo, temporal en la vida. ¿tú sabes
4: que todas en mi vida son todas causalidades? Gracias a Dios. Soy incapaz de planificar nada. Si hago un viaje es porque surgió un día que alguien me hizo un comentario y que al día siguiente de repente había una oferta para... No, no, todo lo mío es así. Y esto también fue así. Viajé por dos meses de turista a visitar a una prima que, que estaba esperando un bebé y de repente me enamoré de la libertad que existía en un país cuando yo venía de acá, de un país donde mi mamá me acompañaba... A los bailes y a las 12 me venía a buscar mi papá. O sea, una vida completamente diferente. Gente de mi misma edad. ¿Era
3: 1959 que fuiste?
4: Me fui en octubre del 58. Y volví en, en octubre del 59, un año estuve. ¿Y cómo eres Israel Era ese de, Israel. ese de, de fin de los 50? Y era, era un Israel diferente. Era un Israel con mucho idealismo. Donde todo el mundo trabajaba para hacer un país mejor. Donde no existía la plata. Eh, en el kibbutz vos hacías un trabajo y otro, uno te lavaba la ropa, otro te planchaba la ropa. Lo único, El único trabajo que vos hacías para vos misma era hacer tu cama y limpiar tu habitación. El resto era todo. Uno me cocinaba, otro me servía la mesa. Y era maravilloso, era maravilloso. Y a pesar de que era un país que estaba en pie de guerra porque había francotiradores, había una libertad y la gente salía. Bueno, ahora pasa lo mismo a pesar de todo, pero yo me quedé deslumbrada. Claro, pero, pero
3: era un país muy rústico en ese momento, era, tenía 10 años de vida,
4: totalmente, todo justo, por hacerse. Justo llegué cuando se cumplían los 10 años, justo llegué con las fiestas de los 10 años.
3: Y aparte me imagino que era un contraste muy grande con Argentina en Argentina, no, no solo en la libertad, sino en, o sea, venías de una ciudad como Buenos Aires y terminaste viviendo en un kibutz desde el campo. Sin nada
4: que ver, cuando quería ver aire de ciudad tenía que ir hasta Tel Aviv, porque era la única ciudad céntrica. Ni siquiera Haifa que era un puerto, o Jerusalén, que era la ciudad sagrada. No, pero fueron meses maravillosos. Y volviste casada. Sí, porque yo tenía un amigo obvio que me había propuesto casamiento antes de irme y cuando tenía que entrar al servicio militar, porque al año adquirís, auto no perdés tu ciudadanía, pero adquirís automáticamente la de Israel y por mi edad tenía que entrar al servicio militar y mi mamá se volvió loca. Y entonces Guillermo, que había mantenido contacto con mi mamá todo ese tiempo, se intercambiaban las cartas, antes se escribía, eh, no había telefonitos, le dijo a mi mamá, bueno, yo la voy a buscar. Y mi mamá dijo, ¿y van a volver juntos sin estar casados? No, dice, si usted la quería buscar, se tienen que casar. Así que me casé por poder y volví. Me vino a buscar con la libreta en el bolsillo de la camisa. Estuvimos de novios... Dos, tres meses, hasta que realmente consumamos nuestro matrimonio, porque yo no había estado nunca de novia. Lo quería mucho, pero era como... Era otra época. Los chicos que están escuchando esto no lo pueden entender. No. No lo pueden entender. Eh, la relación con un noviecito, con un amigovio llegaba hasta un besito en la mijilla, este, tipo robado. Así que... Pero fue una linda época. Y de ahí volvieron a Buenos Aires directamente. De ahí volvimos a Buenos Aires, después vinieron enseguida los chicos, y este, nada, y mi marido, es un matrimonio que cuando todo el mundo decía esto no va a durar, duró hasta que mi marido partió 45 años de casados.
3: Y, y después durante... ¿En toda esa época trabajaste en diseño? Y,
4: y, claro, porque y yo me aburría.
3: ¿Diseñaba ropa?
4: Claro, yo me aburría. Mi marido tenía un negocio que era como una tienda en Barque Chacabuco. Y a mí siempre me gustó la moda porque mamá tenía... Mis padres tuvieron negocio toda la vida. Y entonces eh, empecé a convertir la tienda en una casa de modas. Iba a los desfiles, elegía la ropa. Y la verdad que me encantaba hacer eso porque tenía mucho que ver conmigo. Me encantaba la moda. Y cuando mi marido vende el negocio y se va a trabajar de gerente a una fábrica muy grande, yo me aburría. Y entonces decidí ponerme a fabricar ropa. Una amiga mía había viajado a Londres, era la época de Mary Kwan, de las minifaldas. Este, Annie Freidenberg volvió y trajo tres vestidos de Mary Kwan, los desarmamos e hicimos tres modelos que se vendieron como pan. Y así empezó la historia. Después ella estudiaba psicología, se... Se recibió, empezó a trabajar de psicóloga, me quedé sola y empecé a comprar telas y a diseñar sobre las telas. Y me encantaba hacer eso. Primero porque mi, mi guardarropa se iba llenando, porque el, el modelo primero, el de, del de muestra, era tu, siempre sí. era mi traba, mi detalle claro. ¿entendés? Así que eso me encantaba.
3: ¿Y seguiste diseñándote no, o no a, por, armando algo? No,
4: porque o, cuando... O, o. Cuando terminó la suplencia en la radio Sí, ya
3: entraste como periodista digo, Pero eh, eh, de hobby tuyo
4: La moda sí, sí, mucho tiempo Aparte de, de mi trabajo de farándula Hacía sí, este, notas de moda No me perdía ningún desfile No, no, me encanta, me sigue encantando Todo lo que es moda
3: Hay una, recién decías que Tenías un montón de cuentas pendientes Pero hay una que marcaste muchas veces Y es que es algo que te viene Desde muy chica Y es la actuación que te, hubiera sí. gustado, que te hubiera gustado
4: ser actriz. Es que yo me disfrazaba frente al espejo, veía mucho mucho cine y siempre quise ser actriz. Lo que pasa es que yo vivía en Ramos Mejía y no era fácil venir a la capital, era como un viaje, no sé, de acá a, a Rosario, venir de Ramos Mejía a la capital. Entonces, en un tiempo fui a la pandilla Marilín, que quedaba en la calle... Belgrano y Entre Ríos. Uh -huh. Y me llevaba a mamá, pero eh, mamá te, atendía el negocio, tenía un negocio en el centro, así que no podía. Y quedó pendiente eso. Y tuve la suerte de en quinto año tener un profesor de psicología que se llamaba Belardo Arias Bayofet Era hermano del la escritora Belardo Arias, uh -huh. el de Álamos Talados. Y él le encantaba el teatro porque era director de las dos carátulas de Radio Nacional. Y entonces decidió hacer una obra de teatro. Así que me saqué el gusto. Hice teatro, hicimos una obra de jean Nui en el teatro de, de Morón, en la, de la Municipalidad de Morón, y me quedé con ganas, siempre me quedé con ganas de hacer teatro. Le dije la vez pasada a un director que estuvo, le digo, estoy en condiciones de hacer solo 80. Le digo, así que el día que quieras dirigirme, yo me hago un curso relámpago y... Y hago la obra. Pero
3: hay, hay, hay muchos casos de gente que ha empezado a actuar de grande. Sí, y siempre y... hace falta una
4: viejita en <risa> una obra. La vieja dama indigna, por ejemplo. <risa> Betty Elizalde decía que ella era la vieja dama indigna. Un besito para Betty. Pero, ¿nunca pensaste en hacer? Siempre Estudiá, Estudiaste,
3: estudiaste eh, tus carreras de grande.
4: No, no, sí, nunca, sí, está, está.
3: Por, digo, ¿por qué la postergaste y nunca decidiste actuar? Por
4: falta de tiempo. Por, solamente por falta de tiempo, porque vos para hacer un curso de teatro tenés que dedicar sí. tiempo y yo con un programa de televisión en cable que este año vos dijiste 22, este año en el 19 cumplo 25 años con este programa. Wow. Empecé, hubo dos años que hice en Red de Noticias que luego se cerró y después lo hice lo hice sola. Tenés que grabar. Para grabar tenés que saber con quién vas a hablar y de qué se trata. Sabés que eso lleva tiempo, mucho. veo que vos te ilustraste y leíste y sabes un montón de cosas. Eh, con el de la televisión pública, que es mucho más difícil sí. porque tenés que buscar cosas de hace mucho para que el invitado no se acuerde, sí. ¿Entendés? es gente que tiene de 75 para arriba. Y tengo un programa de radio que, que es de dos horas, que vas, que volvés, que invitas, que buscas... Sí. Este, no, no tengo tiempo. Y tengo además dos hijos, cuatro nietos y un bisnieto. Que, que, no, no, les querés que,
3: que no querés que te sigan pasando más facturas. No
4: por lo menos el bisnieto, ¿viste? Las
3: otras ya te vienen pasando facturas hace tiempo. Bis, Bisnieto
4: y medio, porque para dentro de un par de meses viene el otro. Así que te imaginás que, que no te dan los tiempos. Y además quiero viajar y quiero ver a mis amigos y quiero ver todos los estrenos. Y ahora soy jurado viste de un premio y cuando sos jurado tenés la responsabilidad sí. de ir y ver las obras. No, son muchas cosas.
3: Estamos conversando con Fanny Mandelbaum. Vamos a escuchar el segundo tema Dale. que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Malena en la voz de Roberto Goyeneche.
5: Malena canta el tan como ninguna y en cada verso pone su corazón a sus ojos del a su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de alombra como ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el canto Con voz de sombra Malena tiene pena de cuando Tu canción Tiene el furio Del último encuentro Tu canción ese se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, es al hacer Y al rumor de tus tangos en malena, te siento más buena, más buena que dos. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos, eh, dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos que son criaturas abandonadas, que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas, ...y ladran los fantasmas de la canción... ...Malena canta el tango con voz quebrada. ...Malena tiene pena y de abandono...
3: Era Malena en la voz de Roberto Goyeneche... ...tema que eligió Fanny Mandelbaum para esta noche de Voces y Memorias... ...¿por qué este tango?
4: Primero porque tiene una historia muy linda... ...que me la contó María José de Mare que es la sobrina del autor de la música, sí. y entonces me encantó la historia, la verdad que me encantó. Y segundo, porque otra asignatura pendiente es aprender a bailar tango, y me parece un tango maravilloso.
3: Bueno, ahí vas a tener menos trabajo que, sí, si no, esto, es que, que, estudiar, que estudiar actuación, pero es un hobby no es para hacerlo, sí. ¿no? uno puede aprender... Ir a, ir a alguna milonga a bailar y sí, e ir sí.
4: aprendiéndolo de a poco, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es una asignatura pendiente.
3: El... En algún momento eh, contaste, y, y hace un... en el bloque pasado dejaste entreverlo un poco, el, el tema de cómo era tu infancia. Que decías que te prohibían volver a tu casa después de las 12 de la noche... Que, que tu papá a te iba a buscar a la fiesta. Bueno, hoy todavía pasa lo mismo. Sí. Chicos, más tarde no son las ya 12, te, pero por las 3 4 te, de la mañana.
4: Ya te va a tocar. Pero nosotros no hacíamos previa. Ahora los chicos hacen la previa sí. hasta las 12 de la me, mañana. Me de fiesta. Claro, y nosotros tomábamos primavera sin alcohol. No sabíamos lo que era un porro. Y te decían,
3: <risa> y te prohibían leer algunos libros. Sí. que Después los leías a escondidas.
4: Tal cual. ¿Qué libros? Mira, uno de los libros que más recuerdo es Mirad los lirios del campo, de Erico verísimo Otro era El matrimonio perfecto de Van de Velde, que lo leía a escondidas. Y después eran las novelitas de Corintellado, que eran todas novelitas románticas. Era una época de romanticismo, de bailar lento, de enamorarse todos los días de alguien diferente. Pero,
3: o sea, no tenían nada...
4: No, pero para no, esa.
3: Hoy, hoy las ves de, a la distancia, no, o sea, eran, son... tan, eran tan naif ¿no? Totalmente,
4: claro, pero te estoy hablando, fíjate, yo me recibí de bachiller en el 56. Este, era otra época, era otra época. Y lo que sí leía, porque me encantaba leer y porque me regalaban, el mejor regalo para mí eran libros, toda la colección Robin Hood, toda la colección Vichicken, y algo que hoy no se conoce que yo me quedan algunos libros, no sé dónde estará el resto, que era todo lo de Monteiro Lobato. Uh -huh. Monteiro Lobato tenía una colección que a mí me abrió la mente, que era la historia de dos primitos, Perucho y Naricita, que vivían en una quinta, con una criada negra que era Anastasia, y con la abuela, y cada libro era una historia, eran las matemáticas de, Li, de Emilia, la geografía de, de Perucho, y a mí eso me, me, me abrió la cabeza. Yo leía muchísimo. No había televisión. ¿Entendés? No había, y, entonces, y había
3: mucha radio.
4: Había mucha radio. Yo dormía con la radio escondida abajo de la, de la almohada porque mi mamá a las 10 de la noche había que ir a dormir. Pero yo escuchaba mucha radio. Siempre ¿De qué te me gustaba escuchar? Radio. Mira, escuchaba teatro desde el teatro, que antes se transmitía. No me acuerdo si en radio o el pueblo. Así que el teatro me gustaba ya de, de, desde chica. Escuchaba música. Escuchaba los programas nocturnos de boleros, porque eran programas de boleros. Eso era lo que me gustaba. No, no me daba todavía por las noticias.
3: <risa> bueno, sí, pero la, la radio tenía mucho más entretenimiento no, y, tanto, me y menos informativo que lo que, teni, lo que escuchaba tenía. Escuchaba radio
4: todo el tiempo. A la tarde escuchaba Peter Fox, lo sabía, el Glostora el, Tango Club, eh, Los Pérez García, Tarzanito... ¿Qué sé yo? ¿Me acuerdo? Es que era
3: la, la, gran, la gran época de oro del radioteatro. ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Mamarrachito mío, que era Oscar Casco. Sí, sí escuchaba muchísima radio. ¿Y, ¿Y no soñabas en ningún momento estar en la radio? Pues sabes que... Porque nunca te pensé. gustaba la actuación. ¿no? Me gustaba la actuación, pero eh, empecé a ir a la radio cuando estaba en cuarto año. Me venía, me hacía la rata al colegio, esto que no lo escuchen los chicos. Este, y venía a escuchar a los Mac y Max que tocaban en vivo en Radio El Mundo en Maipú 555. Hoy Radio Nacional. Hoy Radio Nacional. Y había un, un anfiteatro, un, no un teatro, un, est un estudio muy grande con público y ahí me encantaba. Ir ahí era como este, estar en otro mundo. Pero después no, no, no pensé mucho en la radio. Empecé en la radio, fíjate vos. Ahora si me das a elegir me quedo con la radio en lugar de la televisión.
3: Y en esa época, ¿con qué soñabas, además de ser actriz?
4: ¿Vos es que no sé con qué soñaba en esa época? Quería hacer tantas cosas, viste que cuando vos tenés 15, 16 años, eh, se te abre el mundo por delante. No, no sé con qué soñaba, con ser famosa. Uno siempre sueña con que la gente viste, te pida autógrafos, ese tipo de cosas. También soñé con escribir, pero no, no sirvo para escribir, no tengo, no tengo poder de síntesis. Eh, no, no sé con qué soñaba, pero sé con qué no soñaba. No, no quería ser matemática, no quería ser contadora, eh, no quería ser médica. Eh, esas cosas no me gustaban. Pero sí quería ser azafata también, no me daba la altura. Quería ser modelo, porque así podía usar toda esa ropa hermosa que veía. Y terminaste sí.
3: fabricándola. Sí,
4: y terminé fabricándola. ¿Y tus
3: papás qué te decían? Te, ¿Qué te inculcaban en esa época?
4: No, mi, mi mamá, que era de, de otra época, por supuesto, quería una nena que se preparara para casarse, que fuera una buena ama de casa, que supiera eh, cocinar, cosa que no sé, no sé absolutamente hacer nada. Pero sí sabes lavar bien las ollas. Sí, me encanta. O sea, es que eh, es mi forma de relajarme. decir que ahora, si voy a la casa de, de mi hija o de mi nieta, no puedo porque las ollas de ahora son de acero inoxidable, o son de pírex y, pero yo tengo las de aluminio todavía, que usas la virulana y las dejas brillantes como un espejo. Me, me hace bien, eso me hace bien. A veces me quedo en casa los sábados que no está la empleada y saco las ollas a ver cómo están y si están medio opacas empiezo a, a lustrarlas. Es compulsivo, es un toque.
3: Bueno, está bien, es el es el cable a tierra, ¿no?
4: Exactamente. Ese y arrancar suyos.
3: En la quinta. En la quinta, sí. ¿Y tu papá? ¿Qué te inculcaba?
4: No, mi papá era un tipo muy bohemio, yo creo que tengo mucho de mi viejo, tengo mucho más de mi viejo que de mi vieja. Era un tipo que de repente una vez se fue a Israel a visitar unos parientes y vino la guerra y se quedó de voluntario y se dedicó a, a tapar ventanas con papeles para que las ventanas con las bombas no, no reventaran. No, mi viejo se iba por, por una semana, por 15 días y volvía dos meses después. Era muy bohemio, muy independiente. No, no me inculcaba nada. Él único que quería era que los hijos estudiaran. Lo único que les voy a dejar para el día de mañana es un diploma, que estudien para que se puedan ganar la vida. Porque él no había podido estudiar. Entonces, ¿Y qué te dijo
3: cuando largaste derecho?
4: Vos sabés que no me dijo nada en ese momento porque los que tenían que estudiar eran los varones. Las mujeres se tenían que preparar. ¿Viste? Lo que él quería era... Yo tenía 19 años, 18 años, de que me casara y que tuviera hijos, pero hay una frase que cuando yo me gané el primer Martín Fierro, él se murió muy joven, 63 años, y siempre decía, cualquier idiota está en la televisión y ninguno de mis hijos está en la televisión, porque lo famoso, lo bueno era ver televisión, entonces cuando nunca me, no llegó a verme, y cuando me gané el primer Martín Fierro se lo dediqué a él.
3: ¿Y a tus hijos qué les inculcaste?
4: que sean libres, que sean independientes, eh, que hagan lo que quisieran. Mi hija le gustaba todo lo que no me gustaba a mí, ¿viste? era como la abuela, le gustaba la casa, eh, los chicos, de hecho se casó muy joven, tuvo cuatro hijos, es una madre maravillosa. Después sí, estudió, se recibió de nutricionista, este, y sí, a los hijos ella les inculcó que estudien. O sea, mis cuatro nietos este, son universitarios, y, pero yo les di mucha libertad, demasiada. Yo los crié con el libro del doctor Spock, mi hijo, que nos arruinó la vida a muchas mamás. Pero bueno, son experiencias, uno hace lo que puede. ¿Te hubiera gustado que alguno de ellos fuera periodista? Me hubiera encantado que alguno de mis nietos fuera periodista. Me hubiera encantado. Pero no, uno es eh, brillante en lo de él, es administrador de empresas, el otro le encanta todo lo que es computación, es administrador de empresas, pero es bohemio, la otra estudia medicina y la otra relaciones públicas, o sea que no, ninguno. Ellos no les gustaba lo que yo hacía, porque cuando salíamos, ellos vivían entre Leu los primeros años, cuando venían a Buenos Aires los llevaba mucho al teatro y venía la gente que ya me conocía, que ya era el caso María Soledad, y entonces venían a pedir autógrafos, todavía no había telefonitos, y les daba mucha bronca, se enojaban mucho. Así que odiaron el periodismo que les robaba la abuela. Wow.
3: Tenés la posibilidad todavía de, de, de sembrar la semillita en tus bisnietos.
4: Eso espero. Estás está, está trabajando, está trabajando estoy, para eso. Estoy tratando de que no se den cuenta, pero ojalá este alguno de ellos quiera ser periodista.
3: Fanny Mándalo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Voces y Memorias, fue realmente un placer. Y déjame decirte que me
4: encanta tu programa, que lo escucho no en el momento, sino que cuando tenés la, la inteligente idea de mandarlo y, y la verdad que me encanta.
3: Sé, sí. sé, sé que es así porque siempre me, siempre me manda sí. un comentario <risa>
4: tal cual. De, de lo
3: que fue el programa. Tal cual, tal cual. Gracias. Muchísimas gracias, por gracias en serio por haber venido y, a, y acompañarnos en esta noche de Voces y Memorias.
4: Un abrazo para todos tus oyentes.
3: Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene en una nueva emisión de Voces y Memorias, en la producción Martín Pereira Bubet, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos el próximo martes. Chau.
2: Ahora no, ahora no.
0: En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
1: Descubrí la nueva función de la app Galicia Ordena todos tus consumos por categorías De manera simple para que puedas organizar mejor tus gastos buscar en la aplicación, ingresar en Más Y en la pestaña Gastos vas a encontrar el detalle de tus consumos del mes BancoGalicia.com Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking de Banco Galicia Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente
0: Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o Cajeros de la Red Link.